0: Einen wunderschönen guten Nachmittag. André Hagel aus Münster hergekommen, nach Osnabrück.
1: Grüß Gott und hallo.
0: Wir haben uns zusammengesetzt heute hier zu einem neuen Podcast und einen Aufwand von Münster nach Osnabrück zu fahren, über die
1: Ländergrenze. Durch zwei Bundesländer. Durch zwei Bundesländer. Fast schon drei. Wo bist du denn hergekommen? Nur über die A1, A30. Wenn ich jetzt weitergefahren wäre, wäre ich ja wieder in Nordrhein-Westfalen ausgekommen.
0: Stimmt. Ohne Zirkelschluss. Stimmt, du bist, genau. Ja. So, angekommen, auf ja. jeden Fall. Und er hat sich schön gemacht. Ein maßgeschneiderter Anzug in… Quietsch-Orange, Quietsch genau. orange Es geht um André Hagel. André Hagel ist Journalist aus Münster. Ich habe von dir Material bekommen und ich habe das ganze Woche lang, habe ich mich immer wieder mit dir beschäftigt.
1: Das passiert, wenn, ich bin ja schon fast 50. Das heißt? Da ist ja viel passiert.
0: Und auch noch kleine Schrift, ne? Das ist, das ist ja, also Reportagen, Features, Porträts, Interviews, äh, Kultur für die tollen Glossen, Satire, lokal, regional, das steht, unglaublich, was du alles schon gemacht hast. Was ja Lehrer eigentlich. Ja,
1: kommt oh ja gleich in die Vollen, genau. Also immer auf das Schlimme. Ich war mal Lehrer. Ich habe eine Lehrerausbildung gemacht, habe dann nach sechs Wochen festgestellt, es ist nicht so okay. Das ging aber schnell. Ja, ja, es ging schnell. <lacht> Wenn man dein ganzes Studium darauf aufgebaut hat, wird es schwierig. Und nach sechs Monaten war ich völlig verzweifelt okay. und habe dann den dezenten Hinweis tatsächlich von einer Lebensretterin, einer ehemaligen Mitstudentin bekommen. Du hast doch früher für Stadtmagazine geschrieben, kannst das nicht wieder machen, geh doch zur Zeitung, da bin ich doch auch schon gelandet. Mhm. Und dann habe ich da mal so einen Probeauftritt gemacht äh, bei der Zeitung. Muss man da vorschreiben? Äh, ja, ja, die ja. haben mich blind zu einem Termin geschickt. Ich dachte, weiß Gott, was das für ein Termin wird. Reifen flicken für Kinder. Super. ist so eine Reportage darüber So ein äh, so ganz so kleiner Text, Text, nur Text. Foto im Grunde genommen. Die Kinder haben Reifen geflickt. Dann hat man danach gesagt, äh, dort in der Redaktion, ja gut, das ist es nicht verbockt, nicht vermasselt. Mhm. Dann darfst du auch noch ein zweites Mal schreiben. Da ja. wird es ein drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal, ja. hunderte Mal. Und dann bin ich da so reingerutscht und am Ende stand dann ähm, der Abschied aus der Lehrerausbildung, mit Abschluss dann natürlich auch. Und dann habe ich danach für die Zeitung gearbeitet. Ja. Und, und dieses
0: Schreiben, wenn man dann so ersten Text abgibt, wie lange fummelt man dran rum?
1: Viertelstunde. Viertelstunde. Ich habe eine Viertelstunde an diesem Text geschrieben, mir ganz viele Notizen gemacht, so wie du jetzt halt eben auch. Und das Ganze, glaube ich, dann auf zehn Sätze gekürzt. Ja, und dann durfte ich noch mal
0: glücklich okay. danach, weil die, der Lehrer ja, ging ja vorbei ja, an ja, dir. Ja,
1: ja. Also. Ich fand das toll, weil die Lehrerausbildung war wie Straflager, muss man ehrlich sagen. Okay. Also ich habe, ich habe gelitten ohne Ende. Mhm. Und habe dann nicht nur für die Zeitung gearbeitet, sondern bin auch mal nach Berlin zum Satiremagazin Eulenspiegel gegangen und habe dort Texte vorgelegt. Und nach drei Monaten ungefähr haben sie mich dann dort auch schreiben lassen. Und das war überlebenswichtig.
0: Lag dir das, dieses Schreiben? Wusstest du das schon vorher?
1: Ich habe das vorher gemacht für Stadtmagazine eine ganze Zeit lang, habe aber das nie als berufliche Perspektive gesehen. Weil ich dachte so, entweder richtig, Sternspiegel, aber dann hat man nichts anderes mehr zu tun. Und war irgendwann auf den Wahnsinn verfallen, dass ich gedacht habe, man kann auch Lehramtsstudium machen. Als Lehrer hat man unheimlich viel Urlaub und man kriegt unheimlich viel Geld hm. und äh, muss unheimlich wenig arbeiten. Das hm. war der Trugschluss. Ja. Es war nicht meins. War nicht es war nicht eins. meins. Ich war auch hm. wahrscheinlich auch nicht gut für die Schüler, aber einige Schüler waren auch nicht gut für mich.
0: Ja. Und jetzt, wenn du schreibst, also... Das war das Erste, was mir bei dir entgegensprang. Du hast zwei Bücher ge geschrieben jetzt zum Schluss. Das waren deine letzten großen Werke. Davor immer Texte, ne?
1: oder? So ging es äh, nee, ja dann weiter. Nicht nur. Also ich habe, ähm, ich glaube, sieben oder acht Bücher vorher geschrieben. Ach doch. Aber das waren Auftragsarbeiten. Ja. Da ging es um Burgen, Schlösser, Städte, ein Buch über Bier als Co-Autor, mhm. genau, irgendwie über 750 Biere, die es in Deutschland gibt, was die Geschichte ist da dahinter. Was
0: macht denn der Co-Autor?
1: Der Co-Autor hat von dem Hauptautor das Material in dem Fall bekommen, der hat die ganze Recherche gemacht und hat gesagt, bereite mir das jetzt sprachlich auf. Mhm. Es soll schön sein, es soll aber auch einen Nutzwert haben, Leute sollen diesen opulenten Band über Bier im Zweifelsfall ja. dazu nutzen, eine Tour zusammenzustellen, beispielsweise in Franken oder... Mhm. Betrunken durch Westfalen oder irgendwie sowas. Hast du
0: die Tour dann selber mal gemacht danach?
1: Teilweise in Franken, ja. Ich habe ja. Brauereien kennengelernt, über die ich dann sozusagen, die ich schön geschrieben habe. und die konnte sagen schön haben, geschrieben. Ja, natürlich, das sollte auch schön sein. Und, ich, und Ab, schön laufen auch noch. <lacht> genau. Also es hat beides geschmeckt, das Essen, was es dort gab und mhm. das, die Getränke, Bier, Bier mhm. und Bier. Mhm. Aber auch Bier waren auch lecker.
0: Ja. Jetzt nochmal zu dem: wir, kamen, wir haben vorhin über dein Outfit gesprochen, da komme ich jetzt gerne nochmal zurück. Ist das deine Auftrittsklamotte, wollte ich mal Ach so, sagen? Achso, was nein? ich, ich gerade
1: trage, was also ich trage, genau, ich trage ja äh, ein orangefarbenes Jackett, Orange, eine Hose ja. und äh, auch Orange, Schuhe in, in grauem Tarnfleck, Camouflage und ein schwarzes T-Shirt von Kai Strauß, einem The Electric Blues All-Stars. Und äh, das ist tatsächlich, das kann man nicht sehen, aber man kann sich das jetzt vielleicht vorstellen: das ist das äh, Outfit für Auftritte, ja. Auch wenn du liest, ja, das macht was mit dem Auge, das stimmt. Das, das, das neue Buch ist ja auch orange, Du so passt genau. das, das ist also pure Corporate Identity.
0: Bist du so ein Mensch, der das so ein bisschen auch darauf anlegt, dass das miteinander kooperieren muss oder dass du
1: sagst, ich brauche… Ja, ich wollte immer so gerne einen orangefarbenen Anzug haben, wollte auch diesen unbedingt haben und dann habe ich gesagt, dann muss das nächste Buch halt eben orange mhm. werden. Nee, ganz so war nee, ne? es nicht. Ja. Es fügte sich, mhm. Schicksal ja. oder so.
0: Und den hast du wirklich maßschneidern lassen? Davon? Nein, den habe okay. ich
1: von der Stange den gibt's gekauft. So. Den gibt es so. Gab es so. Der hat sich bei Strelson total schlecht verkauft. Also. <lacht> Keiner wollte den tragen. Ich genau, ich war dann der Einzige, der, der sich breitschlagen ließ, nachdem der zur Hälfte billiger war, den dann zu kaufen und war total glücklich. Und die haben alle völlig verstört geguckt. Aber es
0: ist doch so. Jeder findet seins. Ne? Jeder
1: findet seins. Und, und wenn das orange ist.
0: Im Leben auch und vielleicht kommen wir klar ein bisschen den Kreis. So, meine lieben. Lieblingsfarbe
1: ist orange. Um. Ja, 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 tatsächlich, und, ja. seit Kindesbeinen Können
0: wir zu diesem Buch kommen, was du jetzt zum Schluss, 2019 kam das raus. Ja. Das erste Buch ist eine Form von Intelligenz, so hieß es. Und das zweite, mhm. das Leben ist erbarmungslos und selten was dazwischen. Mhm. Und ich habe das bis zur Seite durchgekriegt, bis 80. Bis Seite 80, dann haben wir uns schon getroffen. Ich habe es ni leider nicht mehr, okay. aber da waren so schöne Geschichten drin. Das ist so. Die schöneren ich Geschichten
1: sind dann ab Seite danach, 80, das ist jetzt welcher war. <lacht> Du, ich will,
0: dann treffen wir uns so einfach ein nochmal. Da, da reden wir heute über die ersten 80 Seiten. Und bin ich nicht weitergekommen. So, pass okay. auf, wir reden über die ersten 80 und wir machen irgendwann nochmal einen Podcast über die anderen, um was es da geht. Aber ist das authentisch da drin, was da drin steht? Oder sagst du, ist viele erfunden auch?
1: Also man muss, man muss dazu sagen, es waren ursprünglich Kolumnentexte. Der Kern ist immer echt. Das ist dann so passiert und daraus hat sich was entwickelt. Das kann mal auch 80, 90 Prozent echt sein und nur 10 Prozent geflunkert und dazu erfunden oder aber auch mal nur 20 Prozent äh, tatsächlich so und der Rest ist dann dazu erfunden. Es gibt Geschichten, die sind fast eins zu eins so gelaufen. Ja, beim Lesen ich gedacht, das die ist unglaubwürdigsten. Das ja. war doch so, das muss ja. doch so gewesen sein. Ja.
0: Und zwar die Geschichte, der Segelkurs mit den Männern, dass, warum Männer <lacht> darin schuld sind, warum die ja warum Frauen länger leben. Das also ist,
1: es ist eine Statistik, ja. Das, genau. das, ja, ja. das
0: habe ich fast gedacht, dass du ja. darauf
1: aufgebaut hast. Also es ist tatsächlich ein, ein statistisches Phänomen, dass Segler sehr häufig über Bord gehen und die werden dann an den Strand gespült und man stellt fest, ist eigentlich alles dran, nur nicht mehr die Hose. Und das lässt sich halt eben rekonstruieren, dass die wirklich, weil sie zu männlich sind, auf der Jolle mal auf die Toilette zu gehen, dann stellen sie sich halt eben an die Reling. und dann kommt der Brecher und dann ist nicht nur der Schwall weg, sondern der Mensch dazu ja. auch. Das ist der typische Seglertod. Ja, ja.
0: Das erklärt sich ja. Ich alles. war auch
1: schockiert. Ich war, war ganz schockiert, schockiert und musste das jetzt irgendwie verarbeiten ja. und musste damit ja klarkommen, mit diesem Wissen. Und dann habe ich daraus eine Kurz- und Kleingeschichte gemacht. Ähm, in der es genau um dieses Phänomen geht. Und die
0: Pointe geht. war, dass deine Frau damals dir auch noch einen Segelschein geschenkt hat. Also Ach, das war ein subtiler, war ein,
1: ein subtiler ja. Weg, dann äh, jemanden loswerden zu wollen. Die Leinung Pointe, Nein, das war war, und Die war Die war. war, die war, die war, die war die, das darf ich verraten? Ich habe es ja geschrieben. Die war gelogen. Ja, die war total gelogen. Ich, <lacht> das habe ich mir gedacht. <lacht> die toten Segler, die stimmen. Die sind keine Fake News. <lacht> <Und das andere lacht> die findet man an jedem Strand.
0: Aber das war schön,
1: weil das ist doch diese
0: Freiheit, die man als Schreiber hat auch. Die Weihnachtsmannfigur hat mir auch sehr gut gefallen. Die war ein... 1 glaube echt.
1: Die, war, die weiß. Ich hab, es ist, vielleicht Erzähl. kann man das erzählen. Ja, also, also, ich hatte Ferien. Irgendwann gegen 11 klingelt das Telefon und eine Freundin von mir, die bei der dpa arbeitet, sagt, wir brauchen mal hier für unsere Fotografin ganz dringend einen Weihnachtsmann. Und ich so, seid ihr bescheuert? Ich, hab jetzt grade, ich bin noch gar nicht verhandlungsfähig. Ich bin unrasiert. Ich bin noch nicht mal geduscht. Ist egal, du musst jetzt kommen. Bin dann da in einem Weihnachtsmannkostüm durch die Fußgängerzone gegangen. Als, doch, als Sklave der äh, ansonsten aber sehr netten Fotografin. Und äh, dann war sie kurz weg und wollte, glaube ich, irgendwie Kaffee holen. Und dann war da so, das muss man sagen, ein kleiner Junge, der stand völlig verdruckst am Rand und guckte so rüber. Und hinter ihm war so eine Matrone von Mutter und die schubste ihn irgendwann nach vorne. Und sagte dann so, los, sag, was du dem Weihnachtsmann, äh, oder los, sag dem Weihnachtsmann, was du gemacht hast, was du angestellt hast. Ja. Und dann dachte ich so, hm, das ist jetzt nicht gut, da passiert irgendwas, vor allem mit dem Jungen. Und äh, dann habe ich gefragt, was ist denn los? Und dann sagte er so, ja, hm, wollte nicht raus und die Mutter platzte dann raus. Ja, der hat alle seine Weihnachtsgeschenke gefunden und aufgemacht. Ja gut, Respekt, wenn die so blöde sind, die Geschenke irgendwie vernünftig zu verstecken. Ja natürlich, dann hat er schon damit gespielt. Jetzt fand ich, das war ja ein linkes Geschäft. Die wollte jetzt diesen Weihnachtsmann instrumentalisieren ja. und seiner, seiner Würde auch berauben, ja. indem sie ihn da einbindet in ihre drakonische schwarze Pädagogik und dann habe ich gesagt, naja, pass mal auf, dann machen wir folgendes. Ähm, du sagst mir, dass es dir leid tut, es tut dir doch leid. Ja, es tut dir leid, es tut dir leid, es tut dir leid. Ja, es tut mir leid. Und dann habe ich gesagt, und dann äh, werde ich das mit dem Christkind besprechen, dass du alle deine Geschenke wiederbekommst. Und habe das so laut gesagt, dass äh. alle das gehört haben. Die, der Mutter ging alles aus dem Gesicht heraus an Kleister. Und äh, dann äh, konnte ich den Jungen entlassen und äh, das ist ja auch die Pointe dann mit wenigstens wesentlich in der Geschichte, dass ich mir die Mutter schnappe und sage, quasi, wir haben bei Deal, ich habe einen guten Ruf zu verlieren und wenn der Junge seine Geschenke nicht wiederkommt, Marke, wir finden sie. Ja. Und, äh,
0: mit dem Christkind zusammen, ne? Du hast dich mit dem Christkind so, zusammen, ja, ne? Genau, genau. Das war schön. Aber
1: das war eine echte Geschichte, ja, die ist so. eins, zwei, eins echt. Da. Die Fotografin war ein echt netter als in der Geschichte, das muss ich zugeben, ja.
0: Die hast du schlecht dastehen lassen, das stimmt. Man bisschen. ja Man die die Polarität natürlich. Natürlich. Man muss eine Polarität aufbauen. Genau. Ja. Super gut. Also, ich fand es auch wirklich schön, wie du ihn rausgeholt hast den Jung. Also das war, und ich wusste sofort, das ist eine echte, eine echte Geschichte. Mhm.
1: Wobei, muss man sagen, die Leser nicht unbedingt differenzieren, ob das jetzt echt ist oder nicht. Also ich habe mich
0: das gefragt,
1: witzigerweise. Ja, das war die erste größere Geschichte, die ich geschrieben habe, tatsächlich, die ist in mehreren Zeitungen veröffentlicht worden über die Jahre. Es, es reagieren Menschen auf Geschichten sowieso ganz, ganz ja. unerwartet. Einige finden das lustig, andere finden das blöd, grundsätzlich. Einige sagen, das ist eine erfundene Geschichte, nee, die ist zu so 80 Prozent echt, nee, kann ja gar nicht sein. Mhm. Und bei anderen, die nehmen andere Geschichten anders auf. So. Und so, deswegen das Schöne ist, man kann in jeder Lesung eigentlich ähm, sehr gut darüber reden, was ist mhm. hier wahr und was ist falsch und was ist erfunden und wie macht man das. Und man kann tatsächlich dann über Geschichten und über die Haltungen, die darin eine Rolle spielen, dann ins Gespräch kommen. Das finde ich total spannend. Das
0: ist, das hat, und darum habe ich es jetzt erwähnt, um nochmal mich zu selber zu reflektieren, warum ich es gefragt habe oder warum ich darauf hingewiesen habe, wie ich gelesen habe. Mhm. Weil ich nämlich mich gefragt habe, ob du eine Botschaft damit auch weitergeben möchtest mit deinen Geschichten. Weißt du, ob du da, was, was willst du damit sagen? Oder mm. willst du Leute sagen, hallo, pus mal auf? Oder Ja, so also so. es
1: gibt keine, keine Generallinie für irgendeine mm. Geschichte, das sicherlich nicht. Das mm. wird auch nicht funktionieren, dann wäre man Missionar, dann wäre man alles, aber kein mm. Autor. Mm -hmm. mm, jede Geschichte muss, nach meinem Dafürhalten zumindest, muss sie eine Haltung vermitteln, denn sonst ist sie vielleicht Slapstick mm. oder Komik oder irgendwie La la. Aber nicht mhm. so nach dem Motto, jetzt kommt die Botschaft, das ist die Moral von der mhm. Geschichte und die muss man verstehen. Das Buch ist keine Bildungsanstalt. Ja. Kein Buch ist eine Bildungsanstalt von mir, sondern in erster Linie Unterhaltung. Das andere ist so, was im Nachhinein oder in der finalen Phase dann Klick macht. Da mhm. wird was vermittelt. Ja. Da kann man auch drüber reden.
0: Ich gehe mit dir mit, weil so sind meine Podcasts auch aufgebaut. Mhm. Warum bei meinen Podcasten vielleicht auch nicht unbedingt die dringende Botschaft dahinter steht, etwas zu vermitteln, sondern das passiert. Was ich eben fragen wollte, ist zu diesen ganzen Leuten, die du kennengelernt hast. Mhm. War denn da einer dabei, wo du sagst, das war aber jetzt wirklich grottenschlecht. Wo du sagst, bei dem Interview oh, fühlte ich mich null wohl. Ich fange mit dem Schlechten an, ich hätte andersrum fragen müssen, wer war, was war am schönsten?
1: Wo ging es gar nicht? Ich hatte mal ein, den habe ich, hab ich nicht erwähnt. Ich habe mal ein Interview ein Interview führen sollen. Ich habe mich auch darauf gefreut mit Dieter Hallerforden. Ja. Dieter Hallerforden hatte das glaube ich grundsätzlich falsch verstanden. Dieter Hallerforden hat dann nämlich nicht nur seine Antworten sehr gut vorformuliert geschickt per Mail, mhm. sondern hat auch alle Fragen geändert. Und daraufhin habe ich gesagt, äh, da gibt es wohl ein Missverständnis. Die Fragen waren schon nicht verhandelbar und ich möchte gerne antworten auf die Fragen, weil mhm. das war der Kampfauftrag der Redaktion. Mhm. Äh, ja, sehe gar keine Notwendigkeit. Das wäre doch gut so. Das wäre mhm. doch schön so, das Interview. mache ich ja, schade, dass es niemand lesen wird, weil das veröffentlicht nicht. Dann mhm. stampfe ich es lieber ein und so ist es auch gekommen. Es ist nie veröffentlicht worden, ja. dieses Interview, weil das wäre... Unter jeder journalistischen Würde gewesen. Ja, das geht gar nicht. Ich mag ihn. Er ist ein toller Schauspieler, ja. aber er ist auch ein. Das darf
0: man jetzt nicht sagen. Sehr speziell. Sehr speziell. Ja, ja, aber, ja. du aber.
1: Das kann man
0: geschenkt. Kann man, kann man doch mal sagen. Bei mir geht es übrigens beim Podcast auch so. Und das ist doch in Ordnung. Ich habe ja aber auch keinen Auftrag. Ich arbeite ja für niemanden. Das ist schön. Ja. Das ist ja, ja meine ja, Freiheit ja, ja. hier. Du, Redaktion sagt. Mach mal, mit dem. Hat man da auch so einen Druck? Oder
1: ja gut, das der? ist ein Kampfauftrag, wenn man äh, lange Zeit, zum Beispiel habe ich die Interviews, die habe ich fast hm. ausschließlich in meiner Zeit als Freiberufler gemacht und ich hatte tatsächlich mal ein Problem, weil das war sozusagen das zweitschlimmste Interview war mit Jutta Dittfurt, hm. was auf anderthalb Stunden veranschlagt war, was fast drei Stunden gedauert hat, weil sie über zweieinhalb Stunden geredet hat. Hm. Und dann hat sie sich auch noch geweigert, das Ganze zu autorisieren. Da war dann mhm. äh, war viel Knatsch in der Bude. Es ist trotzdem veröffentlicht worden. Aber ich würde Jutta Ditfurth nie wieder interviewen. Also nicht für Schmerzensgeld. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal, das war gar nicht so einfach ursprünglich. Ich hatte einen Auftrag in Hamm in Westfalen. Da sollte ich Peter Sodan, den ehemaligen Tatortkommissar, treffen, der damals schon äh, Bundestagspräsident für die Partei Die Linke gewesen ist. Da gab es dann unheimlich viel Knatsch. Und der war, er war sehr, sehr im Rampenlicht plötzlich, aber gar nicht auf eine Art und Weise, wie er sich das gewünscht hat. Und ich kam zu dem Termin, der Fotograf hat ihn sich schon geschnappt, dann kam mir der Fotograf entgegen und sagte so, es geht überhaupt nicht, der so, also. dann hat gar keinen Bock, der macht alles kaputt. Der saß sehr grantelnd in der Ecke im Hotel und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und dann habe ich ihm nochmal die Situation erklärt. Dann hat er die Fotosession gemacht, so hat sie hingenommen, aber die Fotos sind toll geworden, ein toller Fotograf und auch dieses etwas Grummelige kam richtig schön raus tatsächlich dann auch. Und dann hatten wir noch eine halbe Stunde eigentlich fürs Interview und da sind dann zwei Stunden Interview rausgeworden, anderthalb Stunden wirklich Frage, Antwort und Gespräch, eine halbe Stunde nochmal extra Zeit drauf. Wir haben uns wunderbar verstanden, dieses Interview hat sich, ich glaube, siebenmal verkauft letztlich dann auch, weil das halt eben auch schön und echt war. Mhm. Ja, und das war nicht, wir kamen irgendwann in Bereiche rein, wie Vaterverlust und so weiter, weil er seinen Vater ja, sehr früh verloren ja, hat ja. und äh, ein toller Mensch mit viel Humor. Nimmst du ganz da selber auch was raus? Tiefgang, ja,
0: Kommt man da selber auch so an, sein, an seine Themen vielleicht manchmal mit so Leuten? Sag ich, Mensch, guck mal, der hat doch auch gelitten oder der hat doch auch.
1: Ja, was mich damals fasziniert hat, war eine Geschichte. Ich behaupte mal, ich habe ein bisschen daraus gelernt, dass man mal so ein bisschen. Nachsichtiger unterwegs sein muss, wenn es konkret ums Menschliche geht. Er mhm. sagte: Ich hatte einen Freund, der hat alles der Stasi erzählt. Dann habe ich ihm erzählt, habe ich ihm gesagt: Warum hast du das gemacht? Ja, weil die mich unter Druck gesetzt haben. Ich habe es nicht freiwillig gemacht. Ja, aber pass mal auf: Du bist ja blöd. Warum bist du nicht zu mir gekommen und hast mir das gesagt? Und dann wären wir, wäre ich oder wir wären zusammen dahin ge gegangen oder wir hätten uns zusammen irgendwas überlegt. Dann hättest du sagen können: Du hast dich verplappert, du hast dem Sudan gesagt, dass du ihn bespitzelt. Spitzels. Und dann wäre eigentlich alles in Ordnung gewesen. Du wärst verbrannt gewesen für die, dann wärst du unbeschadet rausgegangen. Jetzt hast du dich völlig verkauft. Und man merkte, ähm, hätte dieser Stasi-Spitzel sich jetzt ihm gegenüber geäußert, also selber enttarnt, mhm. ähm, wäre das für den Sudan keine Geschichte gewesen. Mhm. Der hätte seinem Freund geholfen. Und das fand ich, da war viel Verzeihendes drin.
0: Ja, da hast du bei dir selber gemerkt, wow, oder nehme ich was mit? Verzeihen äh, im Leben oder was, was hatte ich nicht? Ja, da man, man, kann,
1: man kommt automatisch in in Situationen, wo man sagt, der hat mich gelingt, der hat mich über den Tisch gezogen, der hat mich mal so richtig blank gemacht, so, ne? Ja. Und wie geht man mit solchen Fällen um? Ja. Und äh, das ist so eine, so eine Begebenheit aus diesem sehr schönen Interview auch, wo ich sage, äh, wenn es konkret menschlich wird, dann gelten nicht unbedingt abstrakte Grundsätze, sondern dann gilt das, was zwischen diesen beiden Menschen, genau. was zwischen diesen beiden Menschen stattfindet, ja. und vielleicht ist dann der Maßstab ein anderer. Ja, Aber vielleicht muss man auch ein gewisses Alter erreichen und solche Fälle auch selber erleben dass man dann sagen kann, okay, da hätte ich mich anders verhalten können, versuche ich mal beim nächsten Mal alles anders zu machen. Das
0: geht so schnell, dass man auf einmal auf so ein menschliches Ding kommt, dass man gar nicht merkt, dass das Ding noch an ist, hier das Mikrofon. Das ist, oder dass man so Geschichten von jemand anders hört und man merkt so, jetzt komme ich an mein Thema. Hm. Und das meintest du ja vorhin auch, oder? Ist das richtig, dass du da bei dir so was gespürt hast? Und das sind schöne Interviews? Oder wolltest du das damit sagen? Ja, ich glaube,
1: ein gutes Interview ist, nicht nur, wo man die Information bekommt, die man dann verarbeitet als, als Redakteur. Oder Journalist, wo man dann das Produkt am Ende hat. Mhm. Sondern wo man sagt, ich habe aus dem Gespräch heraus, was die Grundlage dieses Textes dann war oder dieses mhm. Frage-Antwort-Spiels, äh, da habe ich was rausgezogen. Mhm. Das ist ja, also der Journalistenberuf ist ein wahnsinnig bereichernder Beruf. Glaube ich, das ja. ist ein Luxus, ihn zu haben. Ja. Ja.
0: Du hast erst gesagt, äh, verkaufen die Dinge, das hat sich siebenmal verkauft. Ist das für dich so, wow, das hat sich jetzt siebenmal, was ist das? Wenn, was
1: macht das wenn man so? Freiberufler ist, dann ist lebt man davon, dass es sich verkauft. Das mhm. ist tatsächlich so. Und wenn man äh, etwas produziert von sich aus, jetzt mal auf gerate Wohl- und und hat keinen Abnehmer dafür ist es bitter. Ja. Man muss davon seine Brötchen bezahlen, die Miete, Strom und Rechnungen und so weiter. Also man kommt letztlich nicht darum auch kommerziell zu arbeiten. Mhm. Und von daher das das was
0: kaputt dann mit der Arbeit? Nö, du,
1: nein, ne? nein, da, nein.
0: Dass du dir sagst, boah, jetzt muss ich mich aber richtig ins Zeug legen, dass das heute gut wird, damit ich das verkauft kriege. Den
1: weißt Druck du? macht man sich dann, mhm. wenn dann selber. Mhm. Und äh, klar, es gibt Kollegen, die müssen jeden Tag ranschaffen und gehen mit 1,2 oder 1,5 brutto nach Hause als freie Journalisten. Das ist bitter, das ist auch schlimm. Ich war erstens froh, dass ich das nicht musste. Und ich glaube, ich hatte immer auch das Glück, dass ich ein, zumindest bei Interviews ein Gespür dafür hatte, wo kann man was rausholen, was nicht so drei Fragen für eine TV-Beilage sind.
0: Du lernst ja auch je, jeden Tag. Lernst du jetzt in dem Moment auch auf der anderen Seite zu sitzen, wie das ist als
1: ich habe das schon gehabt. Hast also du schon gehabt? Das ist ja, ja. Aber, also das ist jetzt kein Lerneffekt. dich mhm. ist wirklich vom reines
0: Vergnügen jetzt hoffentlich.
1: Aber nur. Nein, man muss schon. ja aufpassen, was man sagt. Ähm, ja. Noch viel mehr, wenn das live irgendwo über den Sender geht. Ja. Nein, diese Situation kenne ich. Ich kenne mhm. sie als Fragesteller mhm. und als sozusagen als, als Gestalter des Rahmens. Ähm, ich kenne das aber auch als Gast, dass ich irgendwo bin, Informationen gebe mhm. oder halt eben Stellung beziehen muss. Ich bin Pressesprecher im Hauptberuf. Mhm. Da muss man das dann auch vor laufender Kamera... Oder halt eben, dass ich zu meinen Büchern oder zu meiner anderen Arbeit befragt werde. Mhm. Das zum Autorendasein befragt zu werden, ist viel angenehmer, als äh, zum täglichen Leben befragt zu werden. Also, Dann frage ich dich jetzt weiter so.
0: zum täglichen ja. Leben. <lacht> Twitterst du auch? Bist du auf Instagram? Nein, nein. Um Bei Gottes Facebook oh. bist du.
1: <lacht> Facebook, ja. Ähm, Twitter, Instagram, nein. Nein. Ähm, Twitter ist für mich ein völlig inflationäres Mittel, man hat es mir angedient, ich mag es nicht, ich möchte mm. es nicht, ich steige da nicht ein. Das ist mir einfach zu viel, wirklich mm. zu viel. Äh, Instagram geht mir viel zu viel Inhalt verloren, das ist nur noch rein visuell in irgendeiner Form, ob nun bewegt mm. oder Standbild. Äh, ich mache ja mit Worten irgendwas. Mm. So Und ich bin in der etwas schwierigen Situationen, dass wenn man viele Worte hat, im Zweifelsfall kann man das über Facebook machen, nimmt aber in Kauf, dass das Publikum älter geworden ist natürlich auch, dass viele Sachen gar nicht mehr unbedingt wahrgenommen werden, weil das ist so ein Medium geworden, da gehen die Leute mal rein oder auch nicht und vieles rauscht so durch.
0: Und darum mache ich so gerne Podcasts mit mhm. Menschen, weil ich äh, da mehr erfahren kann mhm. und weil die Konsistenz dichter ist und weil ich einfach auch dieses schnelllebige, also für mich ist das jetzt meine Lebenszeit und ich kann den anderen Menschen gerade erfahren und also ja. es ist für mich, da geht bei mir auch Zeit so vorbei und ich denke wow, jetzt ist es wieder.
1: Vor allem ist es ja auch eine sehr ganzheitliche Arbeit, ne? also einerseits, man ist Teil des Gespräches so mhm. und man ist der Produzent des Gespräches, man ist der Cutter des Gespräches und man ist derjenige, der das dann auf die eigene Seite packt zum Beispiel dann ja auch mhm. und ähm, Jegliche Form von ganzheitlicher Arbeit ist gut. Ja. Das tut auch gut.
0: Das macht uns ja heile.
1: Ja, Deshalb ja, ist heißt so, hier mein in ja, 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 genau. heilende
0: Wahrheit. So. Wenn wir das machen, wo wir, wo wir ja. ganz werden und uns so mhm. komplett spüren dann, ja. und wir sein dürfen. Und da die Frage auch zu dir noch, ist dieses Schreiben das, was du gerade total bist? Oder könntest du dir noch was anderes
1: vorstellen? Auf den Seychellen sitzen Nö. und von dort aus arbeiten. <lacht> Viel zu warm. <lacht> ähm, nein, Bücher machen macht Spaß. Jetzt muss man dazu sagen, äh, es ist mein eigener Verlag, in dem die Bücher erschienen sind, die beiden, die jetzt wirklich eigene literarische Arbeiten sind mit Kolumnentext. Ich bin eigentlich heute ganz happy damit, dass ich den ganzen Produktionsprozess selber an der Backe habe. Vertrieb ist nicht so lustig. Das ist schwierig, wenn man das alles selber machen muss. Aber letztlich sind die Bücher so, wie sie entstanden sind, von den grafischen Ideen her, von der Gestaltung her, von der Zusammenstellung der Geschichten her, ist es alles in meinem Verlag, Edition Reklamation in Münster, verlegt. Und das ist... 100 Prozent mein Produkt. Der Fisch auch, ne? Den habt ihr der, euch ausgesucht. Ja, der Fisch, das ist von einem Grazer Künstler, von Christian Polanschek. Das war schon vorhanden, der, der Fisch auf dem ersten Buch. Ich habe gesagt, ich muss unbedingt das dieses… Das die P Augen ja. von dem Fisch. Ja, total süß. Das ist ein sehr abstrakter Fisch. Einige Leute denken, wirklich? das ist ein Flugzeug. Das ist ein Schwein. Aber er hat zwei Augen, das ist kein Flugzeug. <lacht> ist und die Schweinenase mit zwei, zwei Steckdosen. Das könnte auch eine Steckdose sein. Ja, dieser Künstler ist total abgefahren ja. und ich liebe seine Sachen. Der malt wahnsinnig Also tolle, Der Fisch ist tolle wirklich Sachen. schön. Ja, 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 Er malt einfach wahnsinnig splinige, lustige, schöne, inspirierende, positive, schöne Bilder, auch von Katzen und anderen Tieren. Und äh, ich fand, das musste jetzt sein. Das
0: positive hatte ich angesprochen. Ja, also dieser Fisch war fällig, als und, ich ihn gesehen habe. Ja. Ja. Bist du auch so im Alltag so ein fröhlicher Mensch? Oder kann man dich auch mal richtig treffen? so oh, Heute habe ich so einen Tag, du, da geh mir lieber aus dem Weg, du.
1: Nee, das habe ich doch, doch, ja doch. Nein, ich weiß nicht, fast, ne? fast hätte ich gelogen. Ja. Ähm, ich bemühe mich um eine positive Grundhaltung. Aber es gibt auch Tage, da bin ich richtig angefressen. habe so einen Hals und zwar ab den ersten fünf Minuten sozusagen wach sein. Das ist aber keine Tagesform, das ist einfach... Weil Mensch sein. Also, ja, ja, genau. Und das
0: dann schreibt es auch nicht so gut, wenn man so drauf ist? Oder schreibt Nein. sich da gerade?
1: Nein, Kann Nein. man nicht gut schreiben? Nein, Nein. ich schreibe zwar auch dann Dinge, die mich ärgern tatsächlich, mhm. die mich aufbringen. Das mhm. mache ich auch. Es gibt auch solche Texte, aber nicht in dem Buch. Ja. Das ist Unterhaltung, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich finde, manchmal muss man Dinge sagen, dann ist es auch dann ist es auch so weit. Mhm. Dann muss man das auch klar benennen. Dann darf das auch mal brutal sein, dann darf das wehtun. Dann dürfen sich auch Leute sagen, das ist jetzt aber polarisierend. Ja, mhm. ist es jetzt auch mal also ich, Aber du polarisierst auch gerne? So, nö, ich wenn ich mal wirklich polarisiere in Texten, das sind dann eher journalistische Texte, sage ich mal weniger, oder auch feuilletonistische Texte auch, dann polarisiere ich aus Notwendigkeit. Mm, zum Beispiel. Ähm, Wo du sagst, boah,
0: das musste ich mal sagen. Ansonsten platzt mir hier der Hals. Wo du
1: sagst, war ich froh, dass ich das mal schreiben konnte. Ja, nö, froh bin ich eigentlich nicht, weil letztlich sehe ich äh, es ja als mein Auftrag an, in irgendeiner Form zu schreiben, ob nun feuilletonistisch oder, oder halt im belletristisch. Ich glaube, wir haben ein Problem in Deutschland damit, wie wir miteinander umgehen, wenn wir nicht deiner Meinung sind. Das ist ein Thema, das mich beschäftigt, als Redakteur und Journalist sowieso, als Schriftsteller auch. Und äh, da liegt in diesem Land einiges im Argen. Und wenn man darüber reden will, muss man, glaube ich, manchmal massiv einsteigen. Ja. Dass man einfach eine Feststellung trifft, Die Meinungsfreiheit gilt für alle. Ja. So, so groß wie der Verfassungsbogen ist. Im Zweifelsfall. Haben wir das
0: doch gerade auch zu Corona-Zeiten? Und haben wir das in Beziehung. Das haben wir doch überall, dieses Thema. Das ist doch... Das ist sowieso schwer wenn, sein zu wenn, lassen, ja,
1: wenn, wenn man jemanden fragt, bist du gegen Meinungsfreiheit, sagt jeder, nein, natürlich bin ich mhm. für Meinungsfreiheit. Fragt genau. man, bist du für Meinungsfreiheit, ist natürlich jeder dafür. Ja. Und dann stellt man fest, sobald dann eine konträre Position hineinkommt ins Spiel, ist die Meinungsfreiheit futsch. Dann will genau. der andere vielleicht doch lieber, dass der andere mit seiner Meinung verschwindet. Ja. Aber so mhm. funktioniert nach meinem Dafürhalten Demokratie nicht. Man mhm. muss das aushalten. Ich sage immer, die Leute müssen miteinander ins Gespräch kommen, sie müssen sich austauschen. Ich muss die andere Position kennenlernen. Ich muss auch was für mich da herausziehen und lernen. Und am Ende muss ich auch zu einer Entscheidung kommen. Hm. Aber ich finde diesen, diesen Prozess des Austausches, gerade in einer Gesellschaft, die riesengroß ist, man muss wenigstens in kleinen Zirkeln mal in den Austausch kommen. Wenn wir das aufgeben und wenn wir sagen, es gibt nur noch einen ganz schmalen Korridor von Meinung, äh, dann haben wir aber echt verspielt.
0: Also ich glaube auch, wenn wir uns trauen, uns zuzulassen, was du sagst, dann hört der Inhalt auf. Weil dann geht es nämlich zum Schluss um ganz was anderes. Dann geht es nur um das andersartig sein, aushalten. Und wenn wir das aushalten, dann können wir in dieser Demokratie wirklich überleben. Weil ja. dann wird es, dann weicht es nämlich auf. Ja. Dann werden die Fronten nicht so hart. Weil die Fronten werden ja nur dann hart, wenn wir es nicht, wenn wir es nicht aushalten, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Es ja. ist ja überall so. Es ist in Beziehungen so. Dass es in, ja. Wenn man sagt, äh, du, ich habe eine andere Meinung zu dem Projekt heute hier. Ja. Und wenn man es aushält und sagt, okay, dann lass mal das... Weicher werden. Ne? Ich glaube, ja. Konfrontation, das Ausagieren von Zuständen auch, bringt immer diese Härte.
1: Ja, und diese Härte schneidet rein. Also ich, und wenn man das merkt, dass sich das in Freundeskreisen oder auch in Familien abspielt, dann wird man eigentlich mit der Nase auf ein gesamtgesellschaftliches Problem gestoßen. Absolut. Ja. Also es, ist,
0: es steht ja drüber, ja. das gesellschaftliche Problem und, und, und eben unsere Gesellschaftsform, in der wir leben, ja. eben auch. Ja. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir ganz schnell auch Menschen verbrauchen.
1: Auch. Dass das ja, halt
0: durch diese ja. ganzen neuen Medien einfach auch ganz schnell wieder neue Leute in unser Leben reinplatschen können ja. und wir dann schnell wieder zugreifen können und nicht daran arbeiten, was wir haben. Konsumismus. Konsumismus, genau. Konsumismus. auch in Beziehung. Ja, auch in Beziehung, ist ganz so. klar. Ja, ja. Dann wird das eine wird abgelegt, ja, das andere absolut. wird
1: genommen. Ja. Und du und kannst ja so viel lernen, Finito. in
0: dem, wo du gerade unterwegs bist, in dem Kontext. Ja. Deshalb steht mir ja so dieser, dieser Austausch so mhm. gut, weil ich denke, ja, du, wer weiß, wo das hingeht heute noch mit unserem Austausch. Ja, wir hätten am Anfang nicht gedacht, dass wir darüber reden. Ne? Nein, überhaupt das ist, nicht. Das ist das Spannende dran.
1: Überhaupt nicht. Ich war ja. völlig auf Unterhaltung gepolt und jetzt äh, sind wir bei den ganz ernsten Dingen.
0: Das ist, ja. wo es immer hingeht, wo die Energien sind. Wir können es ja noch mal
1: leicht machen. Nackt putzen. Nackt putzen. <lacht> Ja, ein, auch, aber auch ein dolle... gesellschaftliches Problem. Ja, ja tolle Story. Definitiv. Ähm, ich habe mehrheitlich in meinen Lesungen, habe ich, muss ich dazu sagen, habe ich Frauen. Männer sind da seltener. Aber das ist die Geschichte, wo alle Männer völlig betreten gucken, nach unten schauen und die Frauen nicken nur noch. Ich habe wie wahrscheinlich 99,9 Prozent der, Menschen in der Männer Männer in der Bundesrepublik Deutschland die Erfahrung gemacht, man kommt um das Putzen von Duschkabinen nicht herum. Mhm. Auch meine damalige Frau hat darauf bestanden, dass das mal irgendwann passiert und so musste ich nackt putzen und äh, habe dann auch die Kabine auch sauber. Ich mache das bis heute, obwohl ich ja nicht mehr verheiratet Sofort, bin. also ja, die ist Dusche gewesen. ist aus äh, ist und man nimmt
0: diesen, diesen Abzieher genau, ja. und muss komplett, in ich, dem
1: Moment aber In dem Moment aber auch, ja, Weil ja, da darf sich ja kein Moment. Wasser mit Kalk und so weiter, Nein, es das geht ist ja, in dem genau. da setzt sich Kalk auf die Fliesen, das muss vermieden werden, aber trotzdem ist es für Männer entwürdigend. Ja. Ja, das prangere ich an. Ja,
0: ja. was machen wir? <lacht>
1: Was tun wir? Was können wir tun für euch Männer? Man kommt ja nicht raus, man kommt ja nicht raus. Letztlich, die, die Männer machen das ja nicht, wenn sie Single sind, sondern die Männer machen das dann, wenn sie in Lebenszusammenhängen und Partnerschaften und wie man das Ganze nennen möchte sind. Sie kommen aus der Kiste nicht raus. Sie werden sich fügen müssen. Es ist auch schön, in eine saubere Dusche zu blicken, ja. die trocken ist und nicht verkalkt oder verschimmelt oder sonst was. Ja. Ähm, vielleicht ist das der historische Kompromiss im Geschlechterkampf. Ja.
0: Man ja, hängt da so in der Kabine. Und, ne, ne. Aber ich frage mich gerade, was machen wir denn jetzt? Es
1: ist ja ein Problem der unteren Gehaltsklassen. Ja. Also wer jetzt äh, Putzmänner oder Frauen anstellen kann, der hat das nicht, dann bestellt er sich jemanden ein.
0: Also Leute, die über dieses Problem nicht reden, geben das ab, das Thema. Ja,
1: ja, ja. ist <lacht> der bequemste Weg, bequemste. Ne? Ich habe da jemanden.
0: Gibt es da noch was Technisches? Ich überlege gerade, gibt es irgendeine Alternative? Diese Staubsauger,
1: die immer irgendwie mit Batterie Irgendwas? durch die Wohnung fahren, wenn man selber nicht da so ein ist. Nein, Hiwi, so nicht. eine
0: Katze, die das macht. Du hast doch über Katzen. Man kann das auch mit
1: Katzen machen. Man muss
0: Katzen kann man ja man auch die Katze als Feudel benutzen unterm Stuhl. Ja, ja. Und Meistens
1: macht man das einmal und. Du hast eine Katze, ne? Und danach braucht man meistens einen blinden Hund.
0: Wer das versteht, dann kann ich ja mal schreiben. <lacht> ist das Leben schöner mit Tieren?
1: Doch, nee, das ne? Leben das ist schöner ist mit Tieren, sicherlich. Ich liebe Katzen. Ich mhm. bevorzuge, muss ich auch ehrlich sagen, Katzen gegenüber Hunden, obwohl mhm. es auch sehr kluge Hunde gibt, die in meinen Geschichten mit verewigt werden.
0: Tiere ähm, sind heimlich intelligent, hast du nämlich gesagt. Heimlich intelligent, ja. dieser, dieser Hund, der, der in der U-Bahn, Ja. das ist
1: auch die Geschichte, fand ich auch. Phänomenal, ich liebe diese Geschichte. Stimmt die? Ich hab, die, Mach stimmt, die, die stimmt eins <lacht> zu eins, die stimmt tatsächlich eins zu eins. Die Geschichte ist folgende, also eine Freundin von mir hat sich mit einer Freundin von sich verabredet und diese andere Freundin hat einen Hund. Der Mann von meiner Freundin muss auf diesen Hund aufpassen, schläft dabei ein. Und dieser Hund ist so klug, dass er den Drehknopf der Tür betätigen kann und geht zu der U-Bahn-Station zurück wo er mit seinem Frauchen ausgestiegen ist, geht auch in die richtige Linie, und zwar in die Entgegenrichtung und fährt nachts in Berlin den ganzen Weg bis nach Hause zurück. Und zwar genau bis zu der Haltestelle, wo, weil andere Leute ihn registriert haben und die Polizei geholt haben, die Polizei ihn stellt. Aber er, er kommt der Polizei und setzt sich vor die Haustür wo irgendwie, so ist es gewesen. Und äh, die Polizei hat ihn dort dann äh, gestellt. Er wurde dann auch seiner Besitzerin zurückübermittelt. Dieser kluge Hund hat nicht nur sich den Hinweg eingeprägt, sondern auch den Rückweg. Und er hat begriffen, dass man einen Türknauf, den man drehen muss, tatsächlich drehen muss, damit die Tür aufgeht. Unglaublich. Ja, Wahnsinn. Das
0: versteht manchmal kein Mensch. So ein wahnsinnig
1: kluger Hund. <lacht> Das hat den Hund ja. bei mir rehabilitiert. Ja. Ich habe den durchaus auf einer anderen äh, Entwicklungsstufe mhm. gesehen. Er ist dann mindestens zwei Stufen hochgesprungen. Glaub er vertreibt ich. die Katze nicht, aber dieser Hund genießt meinen ganzen ja. Respekt. Genau,
0: du hattest ja auch über Geburtsvorbereitungskurs mit Bastian geschrieben. Und da beim Lesen ist mir so, dachte mir, wie schreibt der Mann wohl? Wie, 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 wie ist dieser Prozess des Schreibens?
1: Der ist, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, der ist eigentlich total einfach weil meine Ausgangsbasis immer in irgendeiner Form der Alltag, der eigene Alltag oder der Alltag von Menschen ist. Und ich glaube, dass viele tolle Geschichten auf der Straße liegen quasi. Die werden vergessen, die werden nicht mitgenommen, die werden abgestellt, äh, ausgesetzt. Man muss die eigentlich nur annehmen. Und da muss man gucken. Jede Geschichte, jedes Ereignis hat irgendwo einen Kern, dass es eine Haltung transportiert, dass es ein, einen Witz, eine Pointe transportiert im mindesten Falle. Und dann kommt, darauf, kommt es nur noch darauf an, dass man etwas daraus macht. Guckst den Stoff du da entwickelt. Genau hin?
0: Also, ich das würde heißt, behaupten, heute ja, ist ein Tag, wo ich besonders beobachten gehe.
1: Nee, das Beispiel, nicht. Das nee, kann nee. ich nicht. Ich kann das, das nicht. Mhm. Bei mir ist es so. Ich behaupte aber, dass ich eine Antenne habe für bestimmte Situationen. Ich nehme die Sachen wahr. Und dann kann ich mich auch konzentrieren und nehme auch die Mechanismen, die wirken auf und so weiter. Ich kann das nicht planmäßig. Häufig, dass ich den Einstieg tatsächlich nur notiere. Also den ersten Satz, weil der muss sitzen. So. Und vielleicht habe ich die Vorstellung einer der Pointe, wo es hingeht, dann kann ich das auch mhm. machen. Und ich skizziere dann nur den Weg. Wenn der erste mhm.
0: Satz nicht stimmt, kommst du da durcheinander?
1: Du sagst, oh, das Nee, aber der, 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 der gibt sich meistens. Der, der, das ist, der, das der, ist der so skizziert Lied. schon meistens den Gedanken ja, auch. Ne? Ja, ja. Worum handelt es sich in dieser Geschichte? Das ist meistens schon im ersten Satz. Schieß doch mal Form einen Satz angeht. vor gerade eben. Die Geschichte von Kinski in der Weide, Da lautest Tatsächlich der erste Satz, aber vielleicht ist das weniger eine Haltung. Übrigens ist mein Nachbar einmal, ganz wertfrei gesprochen, völlig gaga. Ja, da,
0: so. da geht es das, so. das, ne?
1: das war eine Empörungssituation letztlich, wo ja. ich wieder mal über diesen Nachbarn gestolpert war und gesagt hat, der ist total gaga. Mhm. Und aus diesem Gedanken, was hat der alle schon verbrochen, ist dann eine Geschichte entstanden. Den gibt es jetzt, darf ich nochmal fragen, gibt es den? Ich, ich glaube, es gibt ihn immer noch, obwohl er in der Geschichte sehr schwer verunglückt ist. Er ist äh, aus einem Baum gefallen. Und, äh, Hast du dich gerecht? Das war meine Form von Rache. Ach, ja.
0: So kann man sich im Buch kann man sich auch rechnen. Ne?
1: Ich weiß. habe auch schon
0: Leute stürzen lassen in meinen Büchern. Vielleicht hat das
1: überlebt. Vielleicht hat das überlebt.
0: Aber ich hatte wirklich auch einen in meinem Buch, als als ich damals so gerne geschrieben habe, habe ich auch einen stürzen lassen. Ja. ja. Das man, hat mir das, eine kleine. Genug tun. Ist ja auch gegeben. nur sozusagen
1: virtueller Mord. Ja, oder so. natürlich,
0: ja, oder? Ja. Was, wird das jetzt
1: verurteilt? Also, Krimischriftsteller sind die ganze Zeit am Metzeln und ja. da passiert nichts und sie kriegen Preise müssen dafür. Ist so ein bisschen kleine Rache darf sein. Ich denke mal, bis zum, bis zum Verlust von Körperteilen kann man jetzt gehen.
0: Steht der Gerichtsvollzieher ja. jetzt vor deiner Tür und sagt, Herr Hagel?
1: Ja, oder das Schlimmeres? Das ist SEK. Sie haben hier in haben Ihrem. In ihre Geschichte haben Sie hier. Also, wir haben sieben Leichen nach sieben ja. Geschichten. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ist ein bisschen viel. Ein bisschen weniger. Wir müssen sie mal na? überprüfen. Ja, ein bisschen. <lacht>
0: Äh, letzte Frage. In liebevoller Erinnerung an Friedel... Botler. Bodler. Bodler, genau. 1944 bis 2015. Wir hätten darüber gelacht. Zum Schluss, wer war das?
1: das ist ich habe es nicht recherchiert. Na, ich habe nicht gegoogelt. Kann man, kann man auch nicht. Es ist mein österreichischer Lieblingsonkel. Hm. Ich habe einen österreichischen Verwandtschaftszweig, der sozusagen eingewandert und eingeheiratet ist. Und ich bin sehr stolz auf diesen Menschen, weil ich viel von ihm gelernt habe. Und es ähm, war mein kleines Dankeschön.
0: Mhm. André Hagel, das war ein so unglaublich anregend, das schönes Gespräch Danke. mit dir. Was ich dir sagen kann ist, lies und mach die Welt glücklich. Geh auf solche Touren. Das macht so Spaß, dir zuzuhören.
1: Ich hoffe, dass Corona einknickt genau. dann auch. Ja. Genau. Das tut, tut das, weh, nicht lesen zu können. Genau. Weil, wie gesagt, lesen ich lese nicht nur vor, das Publikum ist dabei, wir haben eine Menge Spaß. Genau. Manchmal machen wir eine Live-Schalte nach Graz zum Künstler, der dann zufällig gerade in der Badewanne oder sowas liegt. Das
0: Entertainment. Das, das ist, ist Entertainment, total, ja. äh, Manchmal
1: singen äh, wir auch zusammen. Ich ja. singe ganz gerne Lieder mit Publikum.
0: Ja, ja ich glaube, das ist wie eine kleine Show, die du da den Leuten bietest mit deinem Buch.
1: Dazu. Es ist für Leute. Ja. Ja. Ja,
0: schönen Dank außerdem, dass du hier warst. Gerne, gerne.